0: Onda 0 Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda 0.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas tardes por decir algo, en este jueves 28 de septiembre aquí comienza una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez como siempre recibe los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 2 menos 10 de la tarde los saludos de Leonardo Galán y también de Pepe García que se encuentra a los mandos técnicos de este avión radiofónico estamos todos... Corriendo y buscando información, bueno, ya se lo estamos contando en la sintonía de Ondocero, han tenido cumplida información en los diferentes boletines horarios. Un menor ha sido detenido a primera hora de la mañana, acusado de herir a tres profesores y dos niños con un arma blanca en el Instituto de Educación Secundaria Elena García Armada, aquí en Jerez de la Frontera. Por cierto, todos los heridos han sido leves. Un profesor sí está a la espera de ser intervenido, que, que ha tenido alguna que otra herida más grave. Pero de momento, bueno, pues eh, tendremos que hablar y profundizar en esta cuestión, porque allí a las puertas del centro educativo se encuentra nuestro compañero José García Serrano. Enseguida vamos a conectar con él y vamos a hablar de este lamentable suceso ocurrido, como decimos esta mañana, a las 8 y 25 minutos. Hoy en el programa vamos a hablar de más cuestiones, aparte de temas que son actualidad en esta jornada, también hablaremos con Juan García, el presidente de ADECOSUR, la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Sur, hoy comienza Exposur esta feria que nos proponen hasta el próximo domingo con expositores comerciales, zona de ocio, restauración actuaciones y mucho más, así que hablaremos luego con él, al igual que también vamos a tener nuestro libro Gastronómico Viajero, estará por aquí Pepe Gil vamos a seguir hablando de Zurbarán y su relación con Jerez, más concretamente con la Cartuja de Jerez y hablaremos hoy ya sí en profundidad de los materiales que utilizaban los pintores en aquella época y que algunos tenían que traerlos de ultramar y que estaban una auténtica parte. Hasta. Luego también hablaremos del festival Vente Pajerez con su organizador Manu Benitez De esto y de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de Uno, como decimos, hasta las 2 menos 10 de la tarde, un Más de Uno que comienza mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ascenso térmico alcanzando valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz, 30 en Rota o 24 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado. Las temperaturas subirán alcanzando valores de 36 grados en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera, 31 en Rota, 30 en Cádiz o 24 en Algeciras. El viento estará de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
2: 24 minutos que pasan de las 12 Vamos a recordar todo un clásico de la música Con Chuck Berry, este School Days Estos días de escuela Para comenzar un poquito a centrarnos En todos los temas que tenemos que tratar en el día de hoy the
5: you Watching it if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it the teacher, don't know I mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street Up to the corner and round the bend Of the slot you gotta hear something that's really hot with the one you love you're making romance all day long you've been wanting to dance feeling the music from head to toe I'm proud and bold.
2: Comenzamos el programa hablando de actualidad Recordemos que un menor ha sido detenido a primera hora de la mañana Acusado de herir a tres profesores y dos niños con un arma blanca Ha ocurrido en el Instituto de Educación Secundaria Elena García Armada Aquí en Jerez Según ha informado la Policía Nacional los hechos se han producido a las 8 y 25 minutos de la mañana cuando ha entrado una llamada alertando de que había una persona armada y atentando contra el resto de alumnos y profesores del instituto. A la llegada de la policía los agentes han detenido como presunto autor al menor que es alumno del centro y estaba armado con dos cuchillos y ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional. Como explica Adrián Domínguez, el portavoz de la Policía Nacional, el menor, es mayor de 14 años, por lo que es imputable de un delito de agresión.
4: A las 8.25 de la mañana entra la primera llamada de una persona eh, armada y atentando contra el resto de alumnos y eh,
6: profesores del instituto.
4: A la llegada de los compañeros han detenido a esta persona, que estaba armada con dos cuchillos, dos armas blancas, ha sido trasladada a comisaría. Es menor de edad, aunque su edad supera los 14 años, con lo cual es, in, es imputable. Y el balance de heridos ahora mismo son tres profesores heridos y dos alumnos heridos. Reiteramos que eh, tranquilizar a toda la ciudadanía está... En este momento la situación es absolutamente controlada, todo el edificio está asegurado y controlado y los alumnos en breve pues re retomarán, eh, retornarán a las clases o lo que decida la Inspección de Educación y pro la propia dirección del centro que hagan con el, con el conjunto de los alumnos que como veis todavía están en el patio. Los profesores, han sido están, todos los heridos están siendo atendidos
6: ahora mismo en diferentes centros médicos.
2: Como dice Adrián, atendidos en diferentes centros médicos, todos los heridos finalmente han sido leves menos un profesor que tiene que ser intervenido pero que tampoco reviste excesiva gravedad sus heridos. Recordar que el detenido está ingresado en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional y los alumnos han permanecido en el patio del centro, que decidió finalmente suspender las clases. A las puertas del centro educativo se encuentra nuestro compañero José García, que se encuentra con alguno de los alumnos y sus padres. José, buenas tardes.
7: Hola Leo, eh, estamos aquí con Maite Trenado es eh, una madre que precisamente eh, hoy nos atiende ante esta desagradable noticia y nos acompaña precisamente con su hija eh, ella nos ha autorizado para que también eh, su hija pueda hablar eh, Maite, cuéntanos cómo ha ocurrido los acontecimientos
8: Bueno, yo esta mañana a las 8 y cuarto he empezado a recibir mensajes de mi hija en el cual me decía que un compañero de clase había sacado un cuchillo y había apuñalado a unos compañeros esos son los primeros mensajes que yo tengo y bueno, y que los habían pasado, que la clase había sangre y que los habían bajado al patio y a raíz de ahí pues ella ya me ha ido contando lo lo que ha ocurrido y ya me han dicho, cuando me ha dicho que ya lo subían a clase, que ya podían recoger las mochilas y eso, que viniera a recogerla porque aquí había ya policía y bueno, tampoco era molestar a a las fuerzas de seguridad, que los padres aquí, al fin y al cabo, hasta que no nos pudieran dejar sacar los niños, no íbamos a poder hacer nada. Y como ella, en cierta manera, estaba tranquila porque ya me estaba contando y estaba bien.
7: O sea, ella ha sido testigo, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿Qué ha pues, sido en su clase?
9: Eh... Sí, en mi planta, en eh... la clase de al lado ha llegado porque... Al final había, el niño saca los dos cuchillos y dice, hola, aquí estoy. Y ha empezado a, a darle cuchillazo a los niños y dos profesores y un niño de bachillerato la ha intentado parar, pero no ha podido ser y entonces la gente ya empezó a correr y un niño que ya le han hecho da da el cuchillo, se la clavan en el brazo, ha tenido que... Ha tenido que salir corriendo y ha venido a la clase al lado que estábamos nosotros. Y está la clase lleno de sangre y ya han dicho todos los profesores que salgamos todos corriendo al patio. Y hemos llegado al patio y, y después más tarde ha sacado a la policía una bolsa con un montón de armas. Y ya.
7: Bueno, eh, imagino como mamá eh, se si habrá vivido momentos de mu mucha preocupación, ¿no?
8: Sí, a ver, cuando... Cuando recibes los mensajes y lo ves, te preocupas, evidentemente. Pero después sí que es verdad que al estar hablando con ella y ella irme contando todas las cosas, pues te quedas como un poco más tranquilo diciendo, bueno, está dentro de lo que cabe, está controlado.
9: Celia.
7: Celia, ¿tú, tú has llegado a pasar un poquito de miedo?
9: A ver, sí, pero mmm, la gente ya estaba un poco ya como mmm, se quería ir porque la gente ay, no, no era... No, ...en ese momento no sabía que iba a pasar eso... ...y eh, es que el niño es autismo... ...y pues es autista... Bueno, es au ...pero que... está en, en clase... ...es una clase... El, ...el niño está metido en una clase normal... ...cuando abajo hay una clase como para especiales.
7: Y, y como madre imagino que también habrá pasado un momento de preocupación...
8: Sí, pero bueno, mmm, es que esto te lo tomas o te pones histérico que no sirve para nada o te lo tomas con tranquilidad sabiendo que está la policía ya que tienen controlada la situación y que los niños están, dentro de lo que cabe, están controlados.
7: Afortunadamente la policía ha intervenido rápidamente ha quedado todo controlado. Muchas gracias por atendernos.
8: Nada, a vosotros.
7: Leo, eso es lo que te podía como contar de las puertas precisamente de este instituto donde ha acontecido estos acontecimientos. Adelante, buenas tardes.
2: Gracias, José. También con... ...que la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo se ha desplazado hasta el lugar una vez conocida la noticia.
3: Buenos días, eh, si pueden calificarse como, como buenos, agradecerles que, que estén el día de hoy aquí para, por desgracia, eh, compartir unos hechos que han sido dramáticos y que se han producido esta misma mañana. Les cuento lo que ha sido nuestra vivencia, mi vivencia personal, aparte de como alcaldesa. Esta misma mañana, a las 9 menos 20 de la mañana, eh, he recibido una llamada del jefe de la policía local para trasladarme que se estaban produciendo o que se habían producido eh, bueno, pues una agresión eh, múltiple en el, en el centro educativo eh, inmediatamente nos, nos hemos venido todos para acá desde las 9 menos cuarto de la mañana y cuando bueno pues cuando hemos llegado junto con el delegado de educación, el delegado de seguridad, la delegada de igualdad, tengo que decirles que, que ha sido demoledor que ha sido dramático, ¿no? porque estaban todos los padres en, en la parte exterior de, del centro y ...y lógicamente pues deseando, deseando poder abrazar a, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y, y la verdad que una siente impotencia porque es verdad que, que la información en esos momentos pues todavía era, era escasa eh, decirles que tengo que felicitar al cuerpo nacional de policía porque han tenido una actuación inmediata muy rápida, en escasos minutos eh, desde que recibieron la llamada pues actuaron, intervinieron y el presunto agresor, siempre presunto agresor eh, bueno pues ha sido detenido y como bien saben está a disposición de la, de la UFAN. igual que la policía científica está investigando en el centro desde primeras horas de, de la mañana. Yo llegué y ya estaba la policía científica aquí, por lo tanto la, la actuación ha sido muy rápida. También quiero agradecer a la policía local su colaboración. Eh, han hecho posible pues, que el trabajo sea más fácil y creo que hoy es fundamental pues eso, que haya unidad. Quiero también poner en, re, hacer un reconocimiento muy especial a la directora del centro, a todo el equipo directivo y a todos los profesores y profesoras, los docentes del centro. Eh, creo que más que nunca eh, tenemos que hacer un reconocimiento de la extraordinaria labor que realizan, ya no solamente desde el punto de vista educativo, que lo hacen todos los días, sino que son conscientes, responsables también, y han actuado con un alto nivel de diligencia eh, Bueno, pues para proteger, apoyar a los niños y a las niñas del centro. Cuando llegué estaban todos en el patio, como ustedes bien han visto, eh, han sido eh, ya bueno pues evacuados, están ya con, con las familias, eh, han dejado el patio, el centro, en el momento que se ha considerado por parte, de la, por parte de la Policía Nacional y creo que es lo que teníamos que hacer. Hay una investigación abierta y por lo tanto ponernos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía y así se ha hecho desde todas las instancias y por supuesto desde el ayuntamiento. Estoy en contacto permanente con la consejera de Educación, que a primera hora de la mañana, Patricia del Pozo. Eh, ha llamado, también eh, por supuesto con la delegada ter territorial la delegada de la Junta y bueno, creo que ahora mismo hay un equipo muy compacto, eh, tanto administrativo como eh, desde el punto de vista institucional y por supuesto desde el punto de vista educativo y vamos a seguir caminando juntos eh, para que los niños y las niñas tengan todos los apoyos necesarios a partir del, del día que lo requieran, no sé si hoy o mañana en esto los, eh, los técnicos los expertos nos dirán y por supuesto también eh, tanto los docentes y las docentes que cuenten con las medidas de apoyo eh, necesarias. Así que condenar por supuesto estos hechos tan graves y, y lamentar que, que se hayan producido y, y espero de verdad que, que bueno que, que se puedan asumir eh, de alguna manera en el día a día por parte de los alumnos porque para ellos mañana va a ser difícil.
2: Recordar que desde primera hora de la mañana le estamos contando que un menor ha sido detenido a primera hora de la mañana acusado de herir a tres profesores y dos niños con un arma blanca en el instituto de educación secundaria, Elena García Armada, aquí en Jerez, también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha querido comentar los hechos. Bueno, con mucha preocupación
10: hemos vivido una mañana muy preocupado con las primeras noticias que nos llegaron de, de un ataque, parece ser que con dos cuchillos a tanto a profesores como a alumnos. ¿no? Afortunadamente no hay heridas de, de, de mucha consideración por parte de, lo, de los profesores, sobre todo la profesora atacada, que en principio parecía que iba a ser mucho más grave y aunque es, es grave, pero va a tener una recuperación en el párpado en concreto. Y estamos esperando que la investigación también policial pues nos dé datos sobre esta situación. ¿no? Al final es un susto que nos llevamos todo en el cuerpo y que nos recuerda episodios que aquí en España no han pasado pero que sí suceden en otras partes del mundo ¿no? y lo que sí deberíamos hacer una reflexión todos sobre el papel que juega la violencia en, en todos los ámbitos ¿no? en el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico en el ámbito de los juegos en el ámbito social esa violencia muchas veces que vemos en las redes sociales gratuitas, a veces de extrema violencia, creo que eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano Y que tenemos que evidentemente ir erradicándola No significa que este chico haya tenido esa expresión por esa causa No sabemos la causa por la que la ha hecho ¿no? Por lo tanto habrá que esperar Pero de luego no ha preocupado mucho Y yo a mí, oh, yo he tenido toda la mañana el susto en el cuerpo Porque... ...pensaba que podía haber llegado a una situación muchísimo más grave... Y, ...y por tanto nada, he hablado con la directora del centro... ...le he demostrado evidentemente mi, mi máxima consideración... ...mi respeto y por supuesto el apoyo del gobierno andaluz... ...que es máximo a, al conjunto de docentes y profesores. Las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...por
2: cierto que acaba de comparecer a las puertas del centro educativo... ...tras reunirse con la directora, hace tan solo unos segundos... ...la consejera de Educación, Patricia del Pozo
11: aquí en un día pues que eh, un día especialmente doloroso para toda la comunidad educativa, no solo la comunidad educativa de este magnífico instituto, sino de toda la ciudad de Jerez, de toda Andalucía y de todas las personas, ¿no? Que están pendientes y siguiendo lo que ha ocurrido. Saben que se han producido unos hechos muy graves en, el, en la mañana de hoy que nos han causado a todos una gran conmoción. Eh, hoy especialmente queremos estar estar aquí con toda la comunidad educativa, con sus docentes, con Rosario, con nuestra directora, con todo el equipo para darles nuestro apoyo y para estar con ellos. Yo quiero agradecer a todos, ¿no? Especialmente a la comunidad educativa, a los docentes, a la directora, a nuestra alcaldesa, María José García Pelayo, nuestras delegadas. Ha habido una comunicación permanentemente durante toda la mañana. Toda la mañana se ha actuado de manera inmediata y ha habido una gran coordinación quiero agradecer mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad a la policía, a la policía local de aquí a de Jerez también su inmediata intervención y coordinación en este en estos, en estos hechos como digo, sobre lo, sobre lo ocurrido, bueno, no voy a decir cómo, qué es lo que ha ocurrido se saben perfectamente la policía ya, ya se ha referido y ha, ha hecho las declaraciones ante los medios, hay una investigación ahora mismo abierta y por tanto pues me van a permitir que no entre en los detalles de lo que ha ocurrido puesto que está la investigación en marcha nosotros como digo hemos venido aquí a apoyar a toda la comunidad educativa y ahora cuando hablemos con los docentes cuando estemos aquí con ellos iremos al hospital como no podría ser de otra manera para ver cómo evolucionan todos y especialmente pues las docentes que van a que van a, in, a intervenir en breve ¿No? Quiero decirles también que se activó desde el minuto uno desde el principio el protocolo contra las agresiones de los docentes del personal de los eh, de los centros educativos se activó de inmediato y como se pueden imaginar ya están los equipos de psicólogos las enfermeras de referencia escolar preparadas precisamente en este tipo de, de, de cuestiones están todos aquí y por supuesto el protocolo en funcionamiento desde el minuto uno y ha funcionado como digo desde el minuto uno. Quiero decirles también que este es un gran instituto, además un instituto reciente, joven, eh, inaugurado hace un par de años, un instituto joven que funciona muy bien, con una gran directora, Rosario al frente con un gran equipo de docentes, 54 docentes, atienden a estos 686 alumnos que hay en este centro de ESO y bachillerato de secundaria, que como digo ...funciona estupendamente y tiene un gran un gran equipo de profesionales al frente. Quiero ahora eh, trasladarles, acabo de hablar, como no podía ser de otra manera... ...con mi compañera Catalina, con la consejera de Salud... ...que me ha pedido que les traslade también para tranquilidad de la comunidad educativa... ...y de toda la situación desde el punto de vista sanitario. Tengo que decirles que ha habido... ...tres profesores heridos... ...la profesora que tiene el pronóstico más reservado... ...va a ser intervenida en breve... En, ...dentro de muy poquito... ...no ha podido serlo antes porque no estaba en ayunas... ...tenemos una noticia que nos llena de esperanza... ...y es que parece ser... ...que en principio no tiene afectado... ...el glóbulo ocular... solo el párpado... ...parece ser... Eh, eh, esto evidentemente nos, lleva, nos llena de esperanza y esperemos que dentro de estos momentos que va a ser intervenida pues que vaya todo maravillosamente Bien, desde aquí así lo deseamos y le mandamos todo nuestro cariño. Los otros dos profesores han tenido lesiones también que no revisten gravedad y hay un peque también, un niño con lesiones que ha necesitado de algún tratamiento. Por tanto, esa es la, la situación en estos momentos. Se han desplazado a este instituto, como dije, el equipo, el equipo de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Jerez ...para realizar las intervenciones que fueran necesarias. Y luego la consejera me ha trasladado también una cuestión muy importante... ...y es que están avisados todos los centros de salud de la ciudad de Jerez... Por si en el día de hoy o en los, los próximos días, bueno, pues entra algún, algún niño, algún alumno con algún tipo de cuadro de ansiedad, de estrés, están perfectamente preparados y avisados para que actúen de inmediato en este, en este caso, ¿no? Por tanto, como digo, eh, esta es la situación en, esto, en estos momentos, esperamos que la intervención ...de la docente salga perfectamente... ...perfectamente que se cumpla, ¿no? este pronóstico... ...y que esté bien... ...y que todo el equipo, bueno, todos los profesores que, que presentan también lesiones, ...este niño también, que se recuperen pronto... ...y eso es lo que les puedo trasladar, ahora iremos al hospital, por supuesto... ...para, para estar con ellos y para ver cómo va todo y hacer un, un seguimiento... ...y ahora entraré con la directora y con la alcaldesa, las delegadas... ...para ver, eh, estar un ratito con los profesores y estar con ellos, ¿no?... Eh, que creo que ya están ahí reunidos preparando a ver cómo, cómo preparan todo, incluso ya para mañana. Es que la profesionalidad y el compromiso de estos docentes de verdad es impresionante. Hoy nuevamente nos vuelven a dar una lección de su profesionalidad y de ese compromiso con Andalucía, con la educación y con Andalucía.
2: Las palabras de la consejera de Educación, Patricia del Pozo, como decimos hace tan solo unos segundos a las puertas del Instituto de Educación de Secundaria Elena García Armada, aquí en Jerez. Recordemos la noticia, un menor ha sido detenido a primera hora de la mañana, ha acusado de herir a esos tres profesores y a dos niños con un arma blanca en este instituto. Hay que agradecer, por supuesto, la labor informativa de nuestro compañero José García por toda la información que ha ido recopilando a las puertas del centro desde primeras horas de esta mañana. Pero hay más información que tenemos que ofrecerle Hay más noticias La Diputación Provincial de Cádiz va a destinar a Jerez Como les venimos contando en 2-0, Casi 4,5 millones de euros Para 13 proyectos que engloban diferentes ámbitos sectoriales Como las infraestructuras El patrimonio, las instalaciones deportivas La accesibilidad o la cultura La alcaldesa María José García Pelayo Destacaba ayer la sensibilidad Municipalista de la Diputación de Cádiz Y considera que la cooperación entre instituciones Es fundamental para el avance y el progreso de Jerez
3: Tenemos un un trabajo eh, por delante muy importante que, que hacer y creo que, que tener a la diputación como aliada pues, eh, nos va a facilitar el camino estos 4.422.000 euros eh, que se han, han sido proyectos coordinados eh, desde el área que, que dirige Agustín Muñoz como coordinador del gobierno y primer teniente de alcalde, pues van a hacer posible eh, que inversiones que son necesarias para la ciudad no se tengan que hacer en vena desde el ayuntamiento. Eso que nos va a permitir, pues nos va a permitir eh, no solamente eh, desarrollar proyectos, desarrollar proyectos que van a generar empleo, pero que sobre todo van a mejorar nuestra ciudad, sino también, de alguna manera, pues, eh, aliviar, dar un respiro a las arcas municipales.
2: Por su parte, la presidenta de Diputación Almudena Martínez ha recordado que se trata de unas inversiones que vienen del remanente que no se ejecutó por parte del gobierno anterior y que aborda necesidades y reclamaciones que tenía Jerez desde hace mucho tiempo y que durante años anteriores no se habían atendido.
12: Miren,
3: decirles que Jerez lleva muchos años abandonada por parte de la Diputación de Cádiz. Entendemos que además de para la zona rural... ...y para los pequeños municipios... ...la diputación tiene que estar también... ...para las grandes ciudades... ...porque las grandes ciudades suponen un motor... ...para la provincia de Cádiz... ...y porque bueno, son una zona muy extensa ...y de las más pobladas ¿no?... ...como es en este caso Jerez... ...solo decirles que además... ...de, esta, de este remanente que ha destinado... A ...esta inversión... ...también cuenta con el PFEA... ...Plan de Fomento del Empleo Agrario 2023... ...y que este año va a tener un aumento... ...de esas cantidades tanto por la Junta de Andalucía... ...como por eh, la Diputación de Cádiz. Es un esfuerzo que se va a hacer para pues, las barriadas rurales, para la zona rural, para las helas... ...y que va a suponer que se vaya a actuar con obras y con pequeñas actuaciones en 13 barriadas... Hablando de
2: obras, eh, pues, y por otro lado, como les venimos contando aquí en Onda Cerón y FECA se está celebrando todavía la tercera edición de Expo Construye. El crecimiento en número de expositores y actividades paralelas sobre esta importante industria cuenta con la Organización de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz. Emilio Corbacho es su presidente.
13: En los siete primeros meses de 2023 se vendieron 2.283 viviendas de obras nuevas en Cádiz solo ocho provincias superaron estas cifras. Hemos tenido una afiliación en agosto de 2023 de 22.990 trabajadores, pero eso no quiere decir que la construcción no tenga problemas. La construcción y la promoción inmobiliaria arrastran serios problemas, algunos muy antiguos en el tiempo. Necesitamos un una dedicación por parte de las administraciones más profunda en el tema de las infraestructuras.
2: Durante su intervención, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelaya, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones y también el sector privado y ha señalado que Jerez es una ciudad que está por construir.
3: Agradecerle muy profundamente que sigan confiando en nuestra ciudad, en nuestra tierra, para celebrar ...la única feria de la construcción que se realiza en Andalucía. es una ciudad que, que está por construir... ...que está por construir, ¿por qué?... Bueno, pues desde muchos aspectos, desde, muchos, eh, desde, desde muchas políticas sectoriales, necesita de un gran impulso. Jerez tiene que ser una ciudad más social, más inclusiva, más universitaria, una ciudad mucho más sostenible, más centrada en los eventos, etcétera. etcétera. Pero sí es una ciudad que está por construir también desde unos aspectos que creo que a vosotros os tocan directamente y creo, además, que podéis hacer posible que esa construcción, si vamos de la mano, sea mucho más rápida y, por supuesto, sea mucho más eficiente.
2: Y más cuestiones. Ayer, con motivo del Día Internacional del Turismo, tuvo lugar el acto de entrega de los premios anuales del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, un acto que se celebraba en los jardines de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Precisamente, una de las entidades a las que se ha distinguido en esta edición ha sido la Fundación Real Escuela, que celebra su 50 aniversario y mundialmente conocida por su exhibición como Bailan los Caballos Andaluces. en Las otras dos distinguidas han sido el Observatorio Turístico y Taberna Manteca, histórico gaditano El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, quiso destacar la importancia de los datos turísticos obtenidos en nuestra provincia.
12: que Lo que llevamos de año de enero a agosto son 2 millones de viajeros y aproximadamente 5,8 millones de pernoctaciones. Eso supone un incremento el del 8,1% en lo que se refiere a viajeros y del 5,7% aproximadamente en pernoctaciones. Pero no olvidemos una cosa, es que la temporada en Cádiz no acaba nunca. Es decir, la temporada en Cádiz me da la impresión de que este es el único destino que casi tenemos ya desestacionado. Porque durante todo el año hay grandísimos eventos. Este año hemos programado más de 150 grandes eventos nacionales o internacionales. Hemos tenido eh, campeonatos eh, mundiales de golf, hemos tenido ahora por ejemplo las motos, el superbikes en Jerez, tenemos el GP en Cádiz, tenemos el festival de series también en Cádiz. Eh, todo el año hay grandes festivales, grandes actividades, tanto turísticas como culturales como deportivas, de manera que la temporada alta ya no es julio, agosto y septiembre. La temporada alta ya prácticamente va desde el mes de abril al mes de noviembre y esto es realmente trabajar por la desestacionalización.
2: Ayer se presentaba la 27 séptima edición del Festival de Jerez, que se va a desarrollar desde el próximo 23 de febrero al 9 de marzo. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, destacaba que el festival se ha convertido en uno de los grandes motores de la ciudad, más que consolidado y que trasciende las fronteras de la ciudad.
3: El Festival de Jerez se ha convertido en uno de los grandes motores de la ciudad, como decía el consejero, en un proyecto tractor. En un festival que está más que consolidado, que evidentemente yo sé que todas las personas que están en esta mesa y los que estáis ahí me vais a entender cuando lo diga, siempre hay que mejorar, siempre hay que engrandecerlo, siempre hay que apostar por, por, por iniciativas nuevas vinculadas al festival, pero lo cierto es que podemos, podemos estar muy orgullosos de que hemos consolidado un gran festival que ya celebra este año su 28 edición. Son 50 artistas, con lo cual un elenco de artistas impresionantes.
2: Por su parte el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, quiso destacar que durante la celebración del certamen en Jerez se respira flamenco en todos sus espacios, en los teatros, en las salas, en la calle, creando un ambiente enriquecedor.
12: En estos días se respira flamenco en todos los espacios de Jerez, en los teatros, en las salas, en la calle, creando un ambiente muy enriquecedor con visitantes de, de 30 países, como decíamos, que serán después embajadores de nuestro arte por todo el mundo. Y esto es muy importante. Todos reconocemos y tenemos en nuestra mente eh, países lejanos como Japón, que tienen en la cultura del flamenco un, un referente de lo que es no solamente Andalucía, sino España incluso Europa. Cuando piensan en un destino en Europa, están pensando, están pensando en Andalucía, están pensando en Jerez, precisamente gracias a las experiencias que han tenido cuando han participado en estos actos.
2: 53 minutos y medio pasan de las 12. Ponemos música alegrita porque nos vamos a ir hasta la zona sur de Jerez. Hoy comienza Expo Sur Vamos a hablar a continuación con Juan García, que es el presidente de Adeco Sur la asociación de empresarios y comerciantes de la zona sur de Jerez, que son los que organizan todo este tinglao. Bastante lío, por cierto. Juan García, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Como digo yo, bastante lío el que tenéis ahora mismo, ¿no? Preparando wow. y ultimándolo todo, ¿no?
14: Totalmente. No lío, ¿eh? un renglón más.
2: Bueno, cuéntame un poquito, ¿a qué hora se inaugura? ¿Qué es lo que tenéis previsto hacer? Cuéntame algo
14: Pues mira, eh, eh, inauguramos lo que es, o abrimos puertas lo que es a las 7 de la tarde Ajá. Vale, Bueno, a las 6 de la tarde, perdona mm. A las 7 hacemos la inauguración oficial y ya entonces pues, te puede decir damos la bienvenida a todo el mundo que se quiera eh, pase, que quiera venir y quiera pasear y quiera divertirse
2: ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta edición de ExpoSur?
14: Mira, pues nos vamos a encontrar lo que son una representación de comercios de la zona sur, uh -huh. donde exponen su comercio y la han llevado desde lo que es su, su casa, o pues la han llevado allí para acercarlo más a lo que es Expo Sur, ¿vale? Así va, van a conocer un poco una representación de, de diferentes actividades que tenemos en la zona sur con lo que es el comercio. Uh -huh adicionalmente pues tendremos lo que es la parte de hostelería que, que la que esté en lo que es la hermandad de la c uh -huh. donde ellos pues la están eh, explotando y está, estamos pues, colaborando con ellos eh, para para que ellos también estén dentro de estos de sur ya que es un son unos miembros muy importantes dentro de la zona sur.
2: Uh -huh. Sí, porque Entonces, además también, también hay que tener en cuenta el habituallamiento, ¿no? No vamos a estar allí a palo seco, ¿no?
14: Claro, <risa> exacto, y más calor, los es que hay que pues, esto nos ha sorprendido todo, total, aquí tenemos todo lo que te digo, <risa> este verano... <risa> Como veis de que nos está, no está aquí un poquito atizando aunque hay bastante sombra y es bastante el aire es fresquito. Por lo uh -huh. tanto, si está medio eh, en sombra, está agradable. Sí,
2: señor. Luego también hay zona de ocio, ¿no?
14: Sí, exacto. Tenemos lo que es la zona de ocio, donde está todo lo que es eh, las atracciones mecánicas. Uh -huh. Donde están principalmente, está para lo que eh, es la... Eh, lo que es eh, infantil, uh -huh. pero tenemos también lo que es la parte juvenil y de mayores con tropezones, con lo que es canguro y, y diferentes cosas. Tenemos lo uh -huh. que es tiro de dardos, es decir, muy divertido todo. Ajá.
2: Y luego también tenemos actuaciones y demás, ¿no? Para que esté ambientada sí, que es. la tarde-noche, ¿no?
14: Exacto. Eh, tenemos lo que es, eh, eh, junto con el proceso comunitario, con lo que son las asociaciones de vecinos, uh -huh. pues tenemos lo que son ahí, tienen su, su lugar, su, uh -huh. re, eh, su representación, ya que durante ellos, durante todo el año, están trabajando en diferentes actividades uh -huh. y tienen su, su hueco dentro de Exposur y le hemos, hemos considerado hacer lo que es eh, que ellos ahí den visibilidad a dichas acciones. Mm -hmm. Estarán diariamente, ¿vale? Y principalmente el sábado, que la vamos a denominar como el día de la zona sur, donde ellos ya eh, tendrán una participación totalmente importante, mm -hmm. ¿vale? Adicionalmente Exacto. pues tendremos eh, eh, lo que son baile por flamenca, por el tema de la academia, eh, también eh, pase de modelos, eh, tanto en infantil, mediante lo que son eh, mo, eh, infantil en manzana verde georgina uh -huh. y lo que es eh, en juvenil eh, lo que es la loquilla de eh, modas y complementos uh -huh. ¿A ver? Ah, eh, también flamenco tenemos también lo que es un, un baile de flamenco también eh, programado y, diariamente, también lo que es el tema de deporte. Eh, tenemos eh, con el Centro Deportivo Forujere, pues todos los días van a hacer exhibición deportiva con compas, zumba es decir, diferentes modalidades y van a estar todo el día.
2: Ajá, perfecto. ¿vale? Y háblame de los conciertos que nos quedamos sin tiempo.
14: Exacto. Concierto el sábado, tenemos el Quinto Mono, ¿Vale? Estará sobre las diez de la noche pues amenizando lo que es la noche uh -huh. y muy importante, el domingo, te hablo rápido, marcha de bicicleta, vamos, vamos a hacer un recorrido por lo que es la zona sur, ¿vale? Y distraendo bastante y para que todo el mundo un poco pase por la zona sur, uh -huh. es a las 12 de la mañana, lo que es la recepción y saldremos a la una o el recorrido ya como te digo, con el, por el parque eh, la Laguna de Torro, el parque de Ace es decir, diferentes lugares emblemáticos de esta zona sur.
2: Uh -huh. La verdad es que todo muy divertido, como decimos, comienza ya precisamente esta exposura esta tarde, así que hay que acercarse por allí porque la zona sur tiene mucho que ofrecer. Juan García, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a disfrutar. Oh,
14: gra gracias a ustedes y esperamos todo aquí en la zona sur.
7: A esos que hablan, que cuentan, que mienten, que nos ha... Que dicen, yo les
15: quiero mostrar que no, que no
13: es amor.
2: Todo lo que tienen es envidia, igual que yo. Tengo envidia de los que están eh, en breve ya disfrutando de Expo Sur. Después nos acercaremos a dar una vueltecita por allí. Nos queda un minuto eh, para que lleguemos a la una. Ya saben que a ahora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional. Después llegan las regionales y después nosotros continuamos aquí en más de unos Jerez porque tenemos todavía muchas más cosas que contarles. Luego charlaremos con nuestro amigo Pepe Gil con ese libro gastronómico viajero y hablaremos del festival 20 Jerez con Manu Benítez. Y muchas más cosas aquí en más de uno, no te vayas. A,
13: así de a esos que miran,
7: que abrazan, que ríen, que te dan.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por los precios que un día más nos dan un disgusto. El dato adelantado del IPC de septiembre que se dispara nueve décimas, hasta el 3,5%. Por culpa sobre todo de la luz y de los combustibles que siguen subiendo sin freno, también lo hace la cesta de la compra... Desde hace dos años. Hoy la OCU se ha puesto a hacer cuentas y concluye que los precios de los alimentos o de los productos de limpieza cuestan un 30% más que en 2021. Enrique García, portavoz de la organización, ha hecho la media de este último año.
0: Los precios de la cesta OCU han subido de media un 14,1% desde el último estudio. Se trata de la segunda mayor subida en los 35 años que llevamos haciendo el estudio. La mayor fue la del de año pasado, pero lo que demuestra el estudio de OCU es que hay continuidad en la fuerte subida de precios en el gasto de alimentación y droguería.
16: Ha utilizado a su favor los precios la ministra de Trabajo en Funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que dice que solo con un gobierno de Sánchez esto podría controlarse Caridad García.
8: Insiste la vicepresidenta segunda en funciones en que los extensos márgenes empresariales tienen la culpa de que la inflación siga tan alta y apela al principio de prudencia. Dice que la situación es buena, pero la incertidumbre recomienda ser cautos en la retirada de las medidas que alivian el bolsillo de las familias. Las cosas van bien, el mercado de trabajo va bien, pero permítanme eh,
1: que seamos cautos y prudentes, que conformemos el gobierno de España y que mantengamos,
8: grosso modo, las medidas que hemos desgranado. Yolanda Díaz acusa a Feijó de someter a España a un fraude con una investidura fracasada.
16: Pues mañana segunda votación en el congreso de esa investidura de Feijó que tampoco va a salir adelante salvo sorpresa mayúscula a partir de entonces empezará oficialmente el turno de Sánchez hoy el líder de Esquerra Auriel Junqueras está en Madrid y le ha bajado un poco los humos al presidente en funciones recordando que no está todo tan atado como presume Sánchez y que todo pasa por la amnistía y el referéndum Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo
0: Sí, de nuevo los, en la puerta de los leones del Congreso, Junqueras ha vuelto a lanzar el mensaje claro a Pedro Sánchez sobre la amnistía y la autodeterminación si quiere el apoyo de Esquerra
12: Y esto dependerá de, de la actitud que tenga el Partido Socialista y que tenga su candidato a la hora de ponerse al lado de la ciudadanía El derecho a voto es un ejercicio democrático y por lo tanto nosotros somos partidarios de poder ejercerlo y somos partidarios de poder ejercerlo con el máximo reconocimiento por parte de todas las partes. Y termina
0: Junquera su mensaje con esta advertencia escueta a los socialistas catalanes que mañana no apoyarán la propuesta de resolución del Parlamento sobre amnistía y referéndum. Ellos sabrán
16: lo que hacen. Bueno, pues ahora que el independentismo ha puesto sobre la mesa la siguiente pantalla del referéndum no deja de tener su gracia una sentencia del Supremo que confirma que sí, que el Consejo de Ministros hizo bien denegando al Ayuntamiento de la línea la autorización para celebrar una consulta popular en la que el ayuntamiento preguntaba a los ciudadanos si querían convertirse en comunidad autónoma, Eva Llamazares. ¿Cree usted conveniente que la línea inste al gobierno a convertir el municipio en comunidad autónoma de acuerdo con la constitución? El Consejo de Ministros rechazó la petición de formular esa consulta ciudadana y ahora el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, ratifica que esa consulta se escapa totalmente de las competencias municipales que se reducen a consultas populares sobre cuestiones de carácter local de especial relevancia. Los jueces dicen que la petición incide en la la organización territorial del estado, materia expresamente delicada sobre la que cualquier alteración excede absolutamente de los intereses meramente locales. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Jerez de la frontera donde hoy ha sido un día complicado en el Instituto Elena García Armada donde un joven de 14 años ha apuñalado a varios profesores y alumnos, los padres tienen aún el susto en el cuerpo y la alcaldesa pide tranquilidad y prudencia, que no se tomen decisiones en caliente y se siga el curso de la investigación en marcha.
3: ...he recibido una llamada del jefe de la policía local... ...para trasladarme que se estaban produciendo... ...o que se habían producido... Eh, ...bueno pues una agresión eh, múltiple en el, en el centro educativo... Eh, ...inmediatamente nos, nos hemos venido todos para acá... ...desde las nueve menos cuarto de la mañana... ...y cuando, bueno pues cuando hemos llegado... ...tengo que decirles que, que ha sido demoledor...
16: Se desconoce por ahora el porqué de este suceso, el motivo que ha llevado al joven a irrumpir en el centro con dos cuchillos. Está detenido en comisaría y a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. Y a partir de las dos nos ocuparemos, por supuesto, de los registros que la Guardia Civil ha llevado a cabo esta mañana en la Federación Española de Fútbol relacionados con el caso Negreira, con los pagos del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al Fútbol Club Barcelona club, al que, por cierto, el juez ha imputado un delito de cohecho que le deja más cerca del banquillo. De todo ello hablaremos cuando resumamos la actualidad de este jueves, 28 de septiembre. Será en 55 minutos.
17: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
16: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es. Proyecto empresarial.
1: Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 28 de septiembre y comenzamos en Jerez de la Frontera donde permanece detenido el menor que ha agredido con dos cuchillos esta mañana tres profesores y dos alumnos de su instituto. El centro ha sido desalojado y ahora la Policía Nacional investiga los hechos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
17: Ocurría a primera hora de esta mañana en el Instituto de Educación Secundaria Elena García Armada. El detenido es alumno del centro, menor de edad, aunque supera los 14 años con lo que es imputable. Los heridos han sido trasladados a diferentes centros médicos de la ciudad.
6: En Córdoba se está a la espera de los resultados de la autopsia del cadáver de la joven de 32 años hallado este miércoles en un polígono industrial tras desaparecer el pasado domingo. El cuerpo no presenta signos de violencia. Onda 0 Córdoba, Abel Cámara.
17: Su
1: desaparición se había calificado como de alto riesgo y ayer mismo se organizaba una batida para su búsqueda tanto por la zona de la sierra como por el barrio de la ciudad por donde se la había visto por última vez. Su cuerpo era hallado por uno de los grupos de búsqueda en una nave abandonada del polígono del Granadal y según las primeras pesquisas no presenta indicios de muerte violenta
6: En Granada, el pleno del Ayuntamiento de Motril ha votado por unanimidad iniciar un expediente para retirar la medalla del municipio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza
10: todos los partidos políticos del
0: consistorio motrileño, ciudad de origen de Luis Rubiales, han votado a favor de iniciar un trámite para retirar la distinción de ciudadano ilustre al expresidente de la federación. Ahora comenzará el expediente la comisión de
6: distinciones. En Málaga ha comenzado hoy el segundo congreso internacional sobre trata de seres humanos y estrategias para abolir la explotación sexual que ha inaugurado su majestad la reina Leticia Onda Cero Málaga, Vicente Fernández. En Málaga, la reina Leticia ha inaugurado el segundo Congreso Internacional sobre la
14: Trata de Seres Humanos, centrado en las estrategias para abolir la explotación sexual. El encuentro presta especial atención a las mujeres que son víctimas de esta situación y donde se destaca que la edad de estas mujeres es cada vez menor.
6: En Jaén esta noche tiene lugar la gala de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2023 que premian, entre otros, al Ayuntamiento de Ronda o a las bodegas González Vía. Honda Cero Jaén, Pepe Cortés. Estos galardones vienen a agradecer la labor en favor del turismo en Andalucía
7: hasta en 10 categorías. El acto se va a desarrollar en el Teatro Infanta Leonor de la capital genense,
6: con la presencia de unos 400 invitados representantes de la industria turística andaluza. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
17: En Almería la Junta no abrirá expediente por los altos al mar desde el cable inglés después de que unos jóvenes hayan accedido a este bien de interés cultural escalonando por el mismo y que también brincaron entre las columnas del monumento a las víctimas de Matausen en catalogado lugar de la memoria de Andalucía. La Junta considera que no han cometido atentado contra el patrimonio.
16: En Ceuta se está celebrando la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, donde los representantes de las diferentes formaciones políticas presentan sus propuestas. Una de las medidas aprobadas ha sido la relativa al nuevo calendario laboral, donde el Día de Ceuta deja de ser festivo no recuperable.
7: En Huelva hoy se retoman las obras del Puente del Odiel, vuelven a limitarlo a un carril de salida y otro de entrada. Se Han producido retenciones, aunque en menor medida desde la Junta aseguran que son obras para mejorar la seguridad del puente y que terminarán antes de las Navidades.
6: Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha votado a favor del rechazo a la posible amnistía que negocia el Gobierno Central en funciones para los independentistas catalanes con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE e Izquierda Unida. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
1: Cero Jerez 90.3 FM Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
2: Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en makasi-gallery y conócenos más. Makasi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre, ven a nuestra OLED en decoración, iluminación y textil. Tu nuevo club en Joy
0: Jerez ya está abierto. Ven a disfrutar de mil metros cuadrados de fitness interior y exterior. Actividades dirigidas para todos: piscina de verano, zona hidrotermal climatizada con piscinas, spa y sauna, programa infantil, ludoteca, pistas de pádel, entrenamientos, valoración corporal y todo incluido y sin permanencia desde solo 34,99 euros al mes más matrícula gratis. Apúntate ahora en
18: Ya lo tenéis.
16: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, come secondi, due risotti, indulla y burrata italiana. Gracias, mille. En La
18: Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere
2: originale. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe, más de uno.
1: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
17: Luz Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
15: Cabeza que me llega del cerebro hasta el oído, se fue por mi garganta hasta mi alma, se fue la realidad en un suspiro. La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo, flota en el humo
2: Vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos escuchan si han elegido el método tradicional de radio En el 90.3 de la frecuencia modulada Pero que también nos pueden escuchar a cualquier hora del día Y en cualquier lugar del mundo en www.ondacero.es Porque ahí es donde colgamos los podcasts del programa Y también directamente nos pueden escuchar en su teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Si nosotros echamos de menos, Miguel Benítez pues imagínense cómo lo echará de menos su hermano Manu Benítez, muy buenas tardes Buenas tardes, Leo La verdad es que, bueno, hemos hablado muchas veces De esa pérdida en cuanto a la música que, que tuvimos Tú perdiste a tu hermano Y, bueno, menos mal Que continuamos homenajeándolo como se merece Por ejemplo, con ese festival Que es el que vamos a hablar a continuación Con ese 20 pajerez que, que no falla nunca, ¿no? Ahí seguimos,
18: ahí seguimos diciéndole a todo el mundo que seguiremos queriendo al Miguel y que nos encantaría que se quiera aquí con nosotros.
2: Uh -huh. Bueno, ¿eh, ¿cuántos años van ya eh, haciéndose...? Esta este es la final. octava
18: edición. Uh -huh. Tuvimos los dos años de pandemia que no lo celebramos, uh -huh. que en aquella época había posibilidades de, de, de hacerlo, pero todos recordáis esto de la, la distancia, ¿no? Las mascarillas, y, y nosotros comunicamos desde la Asociación 20 comunicado comunicamos el riesgo... Comunicamos también, ¿no? el riesgo por como es el evento, nosotros comunicamos que hasta que no pudiéramos vernos y darnos abrazos No, no haríamos nuevamente el 20 Pajeré Y ya el año pasado, en el 2022, lo retomamos mm. Fue la séptima edición y este año es la, la octava Bueno, siempre es un éxito <risa> Viene de todos lados De todos lados Hombre, no es un gran aforo Yo, Nosotros nos gusta llamarle Encuentro Garrapatero, no festival Porque la Sala Paul, eh, que estamos allí de maravilla Y es la casa del 20 Pajeré, no tiene un gran aforo Lo que, viene, lo que, sabe, lo que entra son 500 personas, pero... Pero vienen más de 400 personas de fuera de Jerez, entonces es un orgullo grandísimo y siempre se nos agotan las entradas, por pues eso, faltando dos o tres
2: semanitas antes. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este año? Porque no solo hablamos de música, bueno, me imagino que habrá música, obviamente, de todas formas nos enteramos, no solo hay música, sino que también hay conferencias, hay charlas, uh -huh. hay debates, hay de todo, ¿no?
18: Sí, es siempre, el núcleo del 20 pájaros es el concierto homenaje a Miguel Benítez con sus canciones de Los Delincuentes, de Matajares, uh -huh. y con algunas canciones que hacemos, digamos, versiones de artistas que a Miguel le gustaban mucho, pues, Tocan canciones de duro de Loli Manuel o de Pata Negra y, y aparte del concierto Homenaje al Migue, que digamos que es el broche final del sábado El sábado tenemos otros dos conciertos Siempre intentamos dar oportunidades a artistas garrapateros que están empezando, que están con, con, pegando fuerte Un, el, Este año los conciertos previos son El Pau, que viene desde Madrid que presenta su segundo disco y las jipas que son de, de Córdoba una chavalas que recuerda mucho a los delincuentes del principio que de momento se limitan a hacer versiones pero que ya están preparando un, un primer disco y tienen un montón de seguidores en internet y nos han, nos han conquistado tal y como la hemos conocido uh -huh. y el viernes el primer día del 20 Pajeré, pues, eh, digamos, es, es el más, más encuentro en sí, porque es el encuentro en el patio de toda esa familia grande que se ha conformado en torno al legado del Miguel, uh -huh. y aparte del encuentro en el patio de la Sala Paul y la convivencia, tenemos una conferencia muy especial, muy bonita, porque viene Santiago Secade que es el autor de la biografía oficial de los delincuentes un amigo de nosotros, de todos los que trabajamos en los delincuentes desde el principio porque coincidió que la primera vez que los delincuentes fueron a Madrid con José García Pelayo a cerrar un primer contrato, a, a que lo fichara la discográfica pues este chico los vio actuar de casualidad en el Rincón del Arte Nuevo, que él, él había ido a ver otra actuación de una amiga suya, se quedó prendado del las grupo. Las casualidades. ¿eh? Las casualidades. Al siguiente día les preguntó que dónde iban. Ellos le dijeron que iban al, al parque del retiro a tocar para sacarse dinero para algunos bocadillos. Y Santi fue al parque del retiro, le hizo foto en el parque del retiro, a las dos semanas lo llevó a tocar en un colegio mayor en el que él había estudiado. Y desde entonces nació un vínculo súper bonito. Y mucho de las, muchas de las fotos más míticas de los delincuentes de la primera época y de miguel que todos tenemos en mente, incluso la del, la del Miguel haciendo el disparo con la guitarra el día que le entregaron el disco de oro esas fotos son de Santi Secade uh -huh. o entonces sea, su biografía es muy especial porque es una especie de diario de las veces que él ha estado con el grupo y uh -huh. lleva más de 400 fotografías históricas que le ha hecho él a la banda y ese uh -huh. libro se ha vuelto a editar que se agotó y lo presenta este
2: año el viernes en una charla en el 20 Pajeres. vamos que hay que estar por allí y hay que aprovechar <risas> la, la coyuntura y la, y la oportunidad bueno, el, el sello garrapatero que, que, que ha quedado y que es patente en otros muchísimos grupos que, que uno escucha, yo qué sé, por aquí en festivales y tal, te vienen grupos de por ahí y dices tú, esto suena. <risa> sí, <risa> suena Ay, auténtico.
18: Yo no paro de recibir esa, esa cosa de que la semillita de, de los delincuentes sigue presi y de Miguel y de Matajares, y lo que va haciendo el Canijo y lo que va haciendo Diego, que ellos siguen con sus carreras en activo, que eso no para de brotar por todos lados. Y pues, yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, la última vez que hablé con Dani Quiñones, con el bajista de los delincuentes, de que después montó la Tarahumana, que habían estado en un festival, él, el Canijo, la Plazuela, que han pegado muy fuerte. Este año, y me decía Dani que eso, que los chavales de la plazuela lo que le preguntaban eran por Miguel, oye, ¿cómo era Miguel? ¿Y, ¿Y cómo era la convivencia con él? ¿Y qué guay las letras que hacía? ¿Y las canciones que hacía? Entonces, bueno, eso es un orgullo grandísimo. ¿no? La anécdota que tenía yo con vosotros dos. Hombre, contigo ya ves. Que llegábamos nosotros, imagínate, nosotros teníamos ahí, el Miguel podía tener 12 años, yo podía tener 15, yo tenía entonces 16, y, y ustedes tenían ahí el Pablo Hoguera, y nosotros éramos chiquitillos, todavía no habíamos cumplido la mayoría de edad ninguno, pero... No
2: me arriesgaba yo nada con dejaron. entrar.
18: Claro, bueno, nosotros íbamos cuando estaba ustedes limpiando claro, ¿eh? que a... antes de abrir. Antes de abrir, mi padre nos recogía allí en Divina Pastora a las 11 de la noche, ¿sabes? El único
2: va donde se escucha música decente de Claro, película, vamos,
18: ves. que no me acuerdo que entrábamos por la puerta Y tú ponías el directo de ACF Nada más entrar por la puerta antes de que te los pidiéramos sí, Porque señor. éramos
2: fan totales si ¿no? Yo llegaba no casi ni a la barra vamos, espérate, no, <ríe> sí. Qué buenos tiempos, sí señor Bueno, pues como digo, se le, se le echa mucho de menos y, y se agradece que se organicen este tipo de eventos Para que, que siga estando ahí en la memoria de todos Y que no se nos olvide a los jerezanos Porque como digo yo Muchas veces los de Jerez parece que no, no le hacemos caso a la gente que es de Jerez sí. Y fuera sí Y hay muchísima gente fuera que, que quiere ese legado Y, y que bueno, que, que gracias a Dios pues sigue sí todavía ahí patente y, y luego se hace evidente con, con festivales como este 20, 20 para Jerez Que Manu... Yo, como siempre, me gusta dejar un poquito el micrófono abierto claro. para que el invitado diga lo que le dé la gana. Tú claro, aprovecha claro, que tiene Claro, ahí... hombre,
18: por supuesto, pues gracias a todos los colaboradores que hacen posible que el 20 pajere salga adelante de, de, colaborando con nosotros en la asociación. Gracias, por supuesto, a la Delegación de Juventud y a Carmen Pina, la delegada y a todo su equipo técnico, que nos facilitan las cosas un montón y hacen que todo quede de maravilla en la Sala Paul. Muy bonito siempre el evento. Tenemos en la retina momentos mágicos, que es lo que hace también que cada año, pues bueno, pues eso, que las entradas se agoten antes, ¿no? Y, y bueno, y gracias a los artistas que vienen, porque viene Blanca la Almendrita desde, desde, desde Granada, malos ingredientes de Elche, el pavo de Madrid, las jipas de Córdoba, la bile de palo cortado, eh, el estuche del gallo que viene desde Sevilla, los verdechos desde de Barcelona... No corra eh, puedes
2: decirlo despacio, ¿eh? eh <risa> no de parte eh, que, que, que corre.
18: El viajero del cartón que viene desde Granada también, Lola Caracola de Jaén, Nuria Monti de Elche, Paquito Salvaje que viene de Jerez, mm -hmm. en fin, que... No nos juntamos ahí en torno a la obra del Miguel a recordarlo con cariño y es un placer de verdad ir en volanda porque entre el público, los colaboradores y los artistas eh, eh, es un placer poder poner en marcha el homenaje a Miguel.
2: Pues nos quedamos con eso, el festival, que no hemos dicho la fecha, el 13 y 14, 13 y 14 de octubre. El 14 de octubre todas las entradas ya
18: están agotadas, ah, ya. se agotaron el 25 de septiembre, fuimos avisando por las redes sociales de que uh -huh. primero se me han agotado las entradas online, uh -huh. luego ya quedaban en los puntos de venta físico. hemos ido quitando algunas veces de los puntos de venta físico para hacer alguna reserva a gente que de fuera no podía comprarle a los puntos de venta físicos, uh -huh. Y bueno, tenemos el reto de que el año que viene va a ser eh, 20 años de la falta de Migue. Y de que, bueno, a ver, a ver si es posible mm, tener un criar. recinto más grande que estamos estudiando. O afelo, a ver. en
2: varios también, que se vaya moviendo. O algo, en varios recintos, como, como el Monkey Week. Una cosa así, vamos. Sí. Pues nada, el 20 Pajere Week ¿eh? lo vamos a tener también como tiene que ser. Recuerden, el 13 y el 14 de octubre en la Sala Paul, este Festival 20 Pajere. Yo me voy ahí siguiendo la luna, si no te importa. Olé. Manu Benite, gracias. muchísimas gracias, un gracias, fuerte alejo, abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
15: Y por olvidarte Y arrastro mi pena de martes en Marte soy un niño perdido Y lloro si no estás conmigo Porque distinto se ve el camino Distinta se ve la tinta Por más que la yo de menos Yeah.
0: www.enjoy.es barra jerez últimas plazas
1: aprendemos a leer para luego aprender leyendo la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento de la comprensión de las cosas es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea por eso en este curso 2023 2024 la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de andalucía porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Cada día me gusta más cómo suena precisamente esta sintonía que nos acompaña... Ese tema magnífico de Midnight Oil Que nos indica que llega nuestro libro Gastronómico viajero Mr. Pepe Gil, muy buenas tardes Buenas tardes, aquí estoy Yo quiero comer hoy albóndiga con tomate O almóndiga con tomate
4: Albóndiga o como dice mi nene Bolitas de carne
2: bolitas de carne. Bueno, en el fondo es lo que es, ¿no? Son bolitas de carne. Bolita Aunque de carne, algunas ¿sí? llevan más pan rallado que carne. Ah, ¿sí? sí. Bueno, cuente, cu 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 a ver, ¿por qué vamos a empezar hoy con la comida? Si normalmente lo dejamos para el final. Pero ¿pues? que tengo hambre. Ah, claro, ya la hora también claro. apura, ¿no? Pues mira, bolitas de
4: carne barra albóndigas, amóndigas, o como lo queramos llamar, con
2: tomate. Uh -huh. ¿Te gusta? Tenía una pinta estupenda, la que estuvo usted cocinando el otro día Me puso los dientes larguísimos ¿no? mm, Te mandé
4: por error queriendo una fotografía, sí, sí, sí. ¿no? O sea, sea. Bueno, bueno Váyatele, váyate. bueno, bueno, um, bueno,
2: uno era un vídeo de cuando la
4: estaba friendo. Sí, sí, sonaba y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, bien, eh, estaba, estaba haciendo el sofrito mm. Debo de decir una cosa con respecto a nuestros oyentes y el sofrito mm. El otro día, andando por el mercadillo de los domingos, ¿no? Que no llovió, por fin. No dimos Hombre, ojalá llueva, pero el domingo por la mañana un ratito ¿eh? con sol. Pues estaba buscando yo información sobre lo que vamos a hablar hoy, que es sobre los pigmentos. ¿Te acuerdas que dejamos Ajá. el tema ahí? Sobre los pigmentos que utilizaba Zurbarán y otros pintores de su época, ¿no? Al final del Renacimiento y en el Barroco. Bueno, pues... Hay quien quedé sin querer con un libro, pero no lo tenía yo, se me adelantó. Ah. uno de los clientes habituales que pasean por el rastrillo y un amigo, ¿no? conocido uh -huh. de hace mucho tiempo pues ya tenía ese libro en su poder que no hablaba exactamente de los pigmentos pero lo incluía porque hablaba de las técnicas pictóricas uh -huh. de los pintores desde el Renacimiento hasta, hasta los impresionistas, ¿no?
2: y, ¿Y qué de... te dijo este hombre? A ver, porque pues este hombre esto que... viene a colación de, claro, del, refrito, de, de, del sofrito, ¿no? de,
4: del sofrito Pues este hombre que es un asiduo oyente de su programa Un saludo Nuestro nuestro programa de todos los que de lo hacemos todos de toda onda cero, ¿eh? incluso de las tertulias políticas, uh -huh. ¿eh? que también, también son ricas, ¿eh? uh -huh. y tiene tomate, sobre todo mucho tomate. Pues este hombre decía que bueno, que siempre sacaba una cosa con sofrito, que casi siempre. Yo no creo que sea así, porque hace tres ¿no? o dos empezamos con un frito de pescado, ¿no? uh -huh, sí. Bueno, pues no importa, en su honor, más sofrito. Venga,
2: vámonos. Bueno, pues Oye, vamos a ver, si no. Lo practicamos no nos sale. Eso, claro. está, eso es marcado. Nosotros,
4: para que este hombre no tenga que comerse el sofrito, uh -huh. podemos hacer lo primero en la zarza que hacían nuestras madres de toda la vida, con mucho oloroso. Uh -huh. ¿Eh? Hacemos una zarzita reducida con un poquito de harina o de, o de maicena, uh -huh. ¿eh? para que eso se quede meloso, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Con su laurel, con su ajito, sobre todo, pero sobre todo con mucho vino de Jerez. Uh -huh en oloroso oloroso palo cortado de vez en cuando nos lo tomamos mientras se hace claro, no para que
2: vaya bajando si no. y ahí que echamos nuestras albóndigas esas albóndigas primero la, las
4: empanamos
2: albóndigas vamos a ir por parte porque si no nos liamos con la receta mm. la carne que vamos a, a utilizar para la albóndiga cerdo ternera, ternera mezcla,
4: y cerdo. Mezcla, La más barata que encontremos, no, no, no por nada, sino porque está prohibitiva. En vale. ¿Eh? el aceite está prohibitivo, pues imagínate la carne también, ¿no? Entonces, yo busco ofertas. Se pueden hacer de pollo, se pueden hacer de pescado, de choco. Uh -huh. Sí, lo que encontremos, ¿eh? pero hoy vamos a centrarnos en la carne, y yo prefiero la de cerdo. Uh -huh. no, sí, no. De toda la vida. ¿Y la pelota, solo la carne, o tú le echas algo más? A eso hablábamos, ¿no? Que hay gente que antaño hacían hacían alquimia nuestras madres, ¿no? Porque no tenían muchos recursos y le echaban un poco de pan rayado y demás. Mm. En mi caso, lo que yo hago es la pelota o la compro ya, si ahí me ahorro el hacerlo. O, o, claro que es fullería, o que es lo que me gusta hacer a mí cuando tengo tiempo, que es casi siempre, porque haciendo ando, pues sale su pan rallado, ¿eh? uh -huh. previamente tostado, uh -huh. su ajito, su, su perejil, su cebellita muy picadita, muy, muy,
2: muy picadita, y con huevo, Ahí. pues lo que... Un queda. huevo, tampoco le eche más. No, no, no. No, pues, no va a quedar demasiado, y luego le va a tener que añadir más Ahí pan está. rallado y luego ya la lía. Ahí está. ¿sabes? Bueno, pues la, la envolvemos bien en, en pan ralladito uh -huh. o, en, o en harina,
4: y directamente a la sartén. Uh -huh. Y la freímos. Muy importante que la sartén esté a una temperatura fuerte, fuerte, uh -huh. porque si no lo que vamos es a cocerla. Uh -huh. ¿Eh?
2: Tiene que estar a su justa temperatura. Pero para es que, que esto sea... realmente es para que se haga por fuera nada más. Claro, claro la, eh, es, la textura, porque? es
4: muy importante que la carne por dentro esté jugosa uh -huh. ¿sí? y después se va a terminar de hacer cuando le echemos la salsa claro. evidentemente patata frita por favor no comprarla de, de esta de plástico no como yo las llamo
2: no no comprarla por de favor, San Luca, que
4: son las buenas por favor unas papas de San Luca bien fritas eso no hay quien se lo salte ¿no? y con esa guarnición de toda la vida y si ahí si somos demasiado viciosos ya le echamos un huevo frito bueno pues unas cuantas albóndicas, no demasiado unas cuarenta albóndicas nos podemos comer ¿no? o una de...
2: Kilo, está bueno, bien. pues
4: ¿Qué usted los quiere con tomate? Pues el sofrito que el compañero Dice que abusamos de él Hacemos bueno. un sofrito que en que predomine el tomate Y se lo añadimos Eso le va a dar un gusto especial Y hace
2: yo mi sofrito rápidamente, ¿vale? A ver si así Dale, le, le vale a nuestro oyente Es decir, el aceitito como es normal El ajito picado Antes que nada que empiece a coger colorcillo ¿eh? cuando lo echamos la cebolla picadita, bien picadita. Pochada, yo he hecho, pochada, eh, exactamente. pochada. La dejamos pochar, que no esté muy fuerte el fuego, pero también yo le suelo echar pimiento. Sí, y si puede ser pimiento rojo y verde, me todo ¿vale? Y ya está, bueno, un poquito de sal, un poco de pimienta y el tomate. Eso sí, mucho tomate. Están, están es los fritos que hago yo. Están los modernos que le echan cosas raras. Pero yo bueno. le he hecho un pelín de azúcar. Al tomate Yo, por el tema de la acidez, pero un pelín nada bueno, más. ¿eh? No a mí enseño. me gusta lo
4: ácido, mm, lo ácido, ha sido lo, tú, ¿eh? lo fuerte, eso, ácido tú. <risa> bueno, pues.
2: Ya esa cuestión de cuestión.
4: Hablábamos de todo esto para introducirnos en un tema que también tiene múltiples colores, por ejemplo, el rojo del tomate, el verde y demás, que eran los pigmentos que utilizaban pintores como el, el que nos ocupa, Zurbarán, ¿no? Bueno, pues ahí que estaba Zurbarán ya pues, en el siglo XVII, XVI pues enfrentándose en el 17, perdón, enfrentándose a lo que iba a ser una de sus obras cumbres, ¿no? Para lo que era la lo que fue la cartuja jerezana, ¿no? Uh -huh. Que era la batalla del zotillo o la batalla Jerez, de Jerez, como se llama, ¿no? Y ese encargo que era monumental, que era un, era un es un retablo entero, entiende Pues lo tenía que afrontar con lo que tenía. En aquel momento, él estaba gozando de una época de, de encargos, de bastante trabajo, y su taller estaba en pleno, en plena faena, ¿no? Uh -huh. tenía muchos encargos, sobre todo muchos que iban a ir a América. Uh -huh. ¿eh? Que ya hablaremos de ese tema. Bueno, pues los pigmentos para todos estos pintores eran un, un material imprescindible. Si querían destacar. y sobre todo si querían dar calidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los pigmentos eran tremendamente caros y difíciles de encontrar y posiblemente por eso eran caros cuando hablamos ahora por ejemplo de un producto salvando la distancia como el aceite que hablábamos la semana pasada ¿no? o de otros productos para cocinar y nos parecen caros Sí son caros, señores, que no nos engañen, pero en el caso de los pigmentos de aquella época, porque no se utilizaban habitualmente por todo el mundo, eran, un, eran unos materiales, unas herramientas extrañas, ¿no? Porque no todo el mundo se dedicaba a pintar. Mm. Bueno, pues estos señores se las tenían que haber y saber y sobre todo... Con, genial, con aventureros de todo tipo, con comerciantes, que no como ahora que lo mandas y te lo mandan por paquetería, no sino que había que ir a, a cualquier ron. sitio. Tenía que tener muy buen una red de contacto muy importante, sobre todo en puertos como Venecia, como Amberes, como Sevilla, uh -huh. como Cádiz, en que esos productos llegaban de lugares muy lejanos, algunos casi míticos, como la China y demás. De Afganistán, por ejemplo, llegaban algunos de los pigmentos, ¿no? Para hacer el azul, por ejemplo, ¿no? Y. Algunos de ellos eran muy peligrosos, no solamente por el viaje que corrían y los riesgos que corrían, sino porque en esos estudios, en esos talleres cuando se pintaba a altas horas de la noche, incluso iluminados por velas y por, y por aceites, no, pues muchas veces se equivocaba uno y se tocaba los dedos mientras pintaba mm. y algunos de esos pigmentos estaban, digamos, de los elementos que los componían, eran vegetales, minerales, pero algunos de ellos eran veneno. Uh -huh. Arsénico, por ejemplo. Uh -huh. Se sabe que algunos de los pintores, pues sufrieron graves enfermedades como la ceguera, producida por un continuo contacto con claro. con el si arroz.
2: Por cosa, lo tanto, pintar
4: lejos de lo que la gente piensa en aquel momento y ahora por otras razones más bien monetarias, es un arte de riesgo.
2: Es peligroso.
4: Sí, sí, toda una aventura. Bueno, pues, Zurbarán. Manejaba todos esos contenidos, pintar un cuadro era caro, venderlo resultaba prohibitivo para el común de los mortales de aquel momento, y solamente los llamados mecenas o las instituciones poderosas económicamente, como era la nobleza, algunos burgueses adinerados, y sobre todo la iglesia, eran los que se podían permitir esos encargos, ¿no? Lo curioso de todo eso, lo trascendental de todo esto, es que esas obras que estaban condicionadas por el encargador, por, quien, por el cliente, contenían una historia detrás que no digamos que burlaba, porque no, no eran ingenuos los que contrataban, sabían lo que ocultaba alguno de los mensajes de la obra. Pero sí es verdad que burlaban a instituciones tan peligrosas como la Inquisición, que no era tonta que sabía que había mensajes secretos, que había segundas lecturas en esos, en esos cuadros, y aún así, con esos riesgos, estos artistas, a riesgo de perder más encargo o de perder, o de, perder la vida. O de perder la vida, se arriesgaban y contaban historias. Unas historias que se basaban en historias piadosas o en hechos de, de la Biblia o en hechos históricos, como era el caso que nos ocupa, una batalla, pero que intentaban contar algo más de eso nos ocuparemos ¿por qué? porque ¿qué hay detrás de un cuadro? ¿o qué hay que detrás detrás una de, una, pared, ¿no? ¿No? de una pieza? ¿y por qué los espolios tienen muchas veces que ver más con el contenido oculto de esos cuadros o con lo que representan esas obras pictóricas uh -huh. más incluso con el arte intrínseco que, que puedan tener la semana que viene abordaremos el tema del expolio de las burbujas del arte, Pues se ha hablado mucho de las mucho. burbujas del arte. Claro, se habla mucho de la burbuja del ladrillo, ¿no? Uh -huh. Que explotó y fíjate lo que armó, ¿no? Pero el día que explote la especulación, la llamada burbuja del arte, la cosa va a llegar mucho más lejos, mucho más lejos de lo que nosotros pensemos. Y curiosamente no se habla de arte, se habla de un contenido económico, ¿Vale? Bueno, ¿Qué representa, por ejemplo, y de eso hablaremos la semana que viene, el expolio de obras artísticas, pero sobre todo funcionales y simbólicas, muy altamente simbólicas, como puede ser un pendón? Uh -huh. La batalla de Jerez, mmm, posiblemente no iba el pendón jerezano a esa batalla, porque fue una escaramuza. ¿eh? El que seguro que no iba es el que tenemos ahora, ¿no? Claro que no, pero... En todas las batallas que los, los jinetes jerezanos o las huestes jerezanas participaron desde, desde la Edad Media hasta bien entrado el, la Edad Moderna, los distintos pendones que la ciudad poseyó fueron a ella. De alguna manera, esa batalla del Jerez representa todo eso. Y hay un vínculo directo entre la cartuja, esa pintura y el espacio polio reciente del pendón que representa todos los pendones que ha tenido la ciudad. ¿Por qué cogemos ese tema primero? Porque nos toca de lleno. Mm -hmm. Segundo, porque si lo tratamos solamente desde un punto de vista artístico, simbólico, nos viene muy bien para hablar de lo que queremos desarrollar sobre ese sobre ese
2: periodo histórico y artístico. Mm -hmm. Bueno, de esto y de mucho más Hablaremos en la semana que viene Aquí en nuestro libro gastronómico viajero Que hoy lo cerramos Con un temazo espectacular Temazo, oh, ahí Un temazo espectacular De Mr. Pink Floyd Con este otro ladrillo en el muro Another brick in the wall Dime O en el mural O en el mural También puede ser Hombre, hay que tener ladrillo Para poder luego pintarlo Don Pepe Gil, muchas gracias Gracias a ti Adiós Adiós
1: Cacero Jerez, Leonardo Galán.
17: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz. 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur Financia Diputación Provincial de Cádiz.
6: El otro día me preguntaron
4: qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro.
6: Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4. Y etiqueta Eco. Descubre más en Suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu
4: S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
2: Véalo en Alvariza Motor. Concesionario Oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez.
1: Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
4: Federópticos, Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo. Jerez de la Frontera.
1: La brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre.
4: Gran cita en el Senado. Una revitalización del bipartismo a
0: cuenta de la crisis energética que ha Responsable en Berlín, Paula Álvarez.
1: El de Defensa siempre Nosotros ha sido. Vimos este
0: informativo los... en Vilna con la enviada especial de Onda Cero Asunción, Salvador.
1: Todo lo más que al final se ha ofrecido a ser Corresponsal
0: Serencio. de Nueva York, Agustín Alcalá. Monumental retroceso en las notas de lectura Corresponsal y de, de Onda Cero en Rabat, Antonio
4: Navarro. Te escándalo en la joven embajada israelí. Datos,
1: y... análisis y debate. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. La Brújula con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
19: tu sonrisa Las luces de la plaza mayor Brillan solo para ti pues Santana suena flamenca Si tus tacones pisan calle huerta Atocha un corazón y una maleta Por si volvieras Déjame ser
2: quiere la cosa, nos acercamos hasta las 2 menos 10. Ya saben que ahora llegan las noticias de ámbito regional. Nosotros nos vamos. Los saludos de Leonardo Galán, que ha estado acompañándote hasta ahora, y también de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas. Nos vamos, como siempre, hasta el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y lo vamos a acompañar, como también hacemos habitualmente, con una copita de los magníficos vinos de bodegas Williams Humbert, Siempre con un consumo responsable. Hasta mañana. Adiós.
19: Calle de mar.